0: Allô Allô ah. Check the mic and make sure it sound right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, c'est le...
1: Deux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, te demandes-tu Allô,
0: y'a personne au bout du
1: fil C'est de rendez-vous des glandules, là, ou quoi Super, vous, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5.
0: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute. Vous avez de nouveaux
2: messages. Service après-vente des podcasts, bonjour 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 et bienvenue dans ce 23e épisode du podcast Le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast produit par Acast. Je suis Alix, responsable du développement du contenu chez Acast, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie d'Antoine Bonnet, qui a créé le podcast Fluctuate Neck Merguitour. Salut Antoine Salut Bonjour Antoine. à tous et pour m'aider à représenter ACAST, j'ai avec moi aussi Roman Fuentes, responsable des partenariats chez ACAST. Salut Romane Bonjour Antoine, euh, du coup pour refaire un petit peu rapidement ton parcours, tu as commencé en tant que journaliste sportif chez Combini. Exactement. Euh, et puis tu as travaillé quelques années dans la communication et récemment tu as tout quitté pour monter Raconte Tellers, ton studio de production qui, de podcast qui rassemble les deux saisons du podcast euh, « fluctuate neck merguitour ». Euh, qui euh, dont la dernière est sortie tout récemment. Tu vas nous en parler euh, plus en profondeur. Donc c'est un podcast qui a été euh, encensé par la critique et par nous d'ailleurs ici même dans dans le sav. Donc vous pouvez retrouver l'épisode qui sera en lien euh, dans la description du podcast. Du coup est-ce que tu pourrais redire un petit peu aux auditeursistes euh, de quoi euh, il s'agit
3: Alors il s'agit d'un podcast qui raconte euh, j'ai envie de dire d'abord d'une histoire d'amitié et d'amour. Euh, puisque euh, les interlocuteurs c'est euh, Roman dans la première saison qui est mon ami d'enfance que j'ai connu euh, en primaire dans le 12 e à Paris et euh, dans la deuxième saison c'est Jessica qui prend la parole qui est donc sa petite amie que j'ai rencontrée aussi euh, au lycée euh, et donc leur histoire d'amour elle a été euh, euh, touchée par, euh, bah, par la folie euh, des terroristes en 2015 pendant que Jessica fêtait son anniversaire euh, à la Belle Équipe le 13 novembre puisqu'elle est née le 13 novembre. Euh, Ils ont malheureusement été touchés par euh, ces attaques terroristes. Et euh, je les ai accompagnés à ma manière, comme tout notre groupe d'amis, en en parlant euh, régulièrement avec eux, euh, en suivant les étapes de de leur reconstruction à tous. Et et un soir, euh, je bois un verre avec euh, Roman, qui me dit qu'il a envie de graver cette histoire dans le marbre. Il a commencé à écrire un bouquin, mais voilà, c'est assez compliqué. Et euh, en parallèle, j'ai un ami qui m'a prêté un micro, donc, je lui ai proposé de passer à la maison pour enregistrer tout ça. Et, euh, et je pense que le naturel et la spontanéité ressortent pas mal de cette première saison. La qualité audio aussi, euh, puisque voilà, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Et j'ai appris en faisant, j'ai appris à monter, j'ai appris à, à euh, découvrir le monde du podcast grâce à ce témoignage, celui de Romane. Et du coup, euh, voilà, de fil en aiguille, on en est venu à enregistrer Jessica aussi.
2: Mais euh, je trouve que t'es dur avec toi-même parce que <rire> je me souviens la première fois qu'on s'était rencontré, tu m'avais parlé du podcast et tu m'avais dit attention j'y connais rien, euh, <rire> c'est pas très bien. Euh, moi j'ai trouvé ça super euh, et je pense que aussi à tous les auditeurs et auditrices qui euh, nous écoutent aujourd'hui, euh, en fait c'est vraiment un exemple de ce qu'on peut faire avec... Euh, même sans beaucoup de moyens, ouais. et qu'en fait, c'est même pas une excuse de ne pas avoir de moyens pour pas lancer son podcast. Si on a envie, on peut le faire, euh, parce que tu l'as fait très bien, et moi, j'aurais jamais dit que euh, tu avais pas de budget ou que tu savais pas faire du montage euh, à ce moment-là. Et du coup... Euh T'es parti d'où vraiment? Enfin, est-ce que c'était pas du tout un, un milieu que tu connaissais, le podcast, le montage?
3: Pas du tout. En fait, c'est un, j'étais un... déjà un consommateur de podcast. J'ai dû commencer à en écouter en 2015, 2016, un truc comme ça, avec les transferts notamment, qui, un peu... qui était un peu la figure de pro à l'époque. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et, euh, et voilà, ensuite j'ai découvert des euh, cracopolis, cracopolis sur Arte Radio, euh, tout un tas de, de podcasts qui, euh, qui étaient vraiment la vitrine du podcast en France. Euh... Et j'ai découvert un peu plus euh, des coulisses du podcast euh, via mon ancien boulot où j'étais euh, consultant édito. Je voyais des marques euh, qui voulaient en faire de plus en plus, mais qui l'abordaient vraiment comme euh, on faisait une vidéo euh, interview YouTube. Euh, et je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens puisque, puisque le podcast, euh, on va vraiment chercher euh, quelque chose de plus émotionnel, de plus euh, sincère, de plus authentique, de plus vrai. Et... Euh, et voilà, disons que j'étais un auditeur passionné, c'est un grand mot, mais un auditeur très régulier. Et j'ai toujours eu ce petit goût pour, enfin, ce grand goût pour l'écriture et ce goût pour le son. La musique, c'est, c'est mon dada aussi. Enfin, voilà, toujours en tant qu'auditeur. J'en ai jamais, j'en avais jamais fait avant. Et, euh, et ouais, je dirais que j'ai affûté mon oreille au fil de mes écoutes et le côté euh, production de podcast est venu assez, assez naturellement grâce au témoignage de Roman encore une fois. Après, on peut le voir sur euh, l'enregistrement de Roman où euh, la prise de son est pas optimale. C'est pour ça que, que je, je culpabilise un petit peu parce que je me disais qu'il m'offrait un témoignage qui était hyper précieux et un truc qui nous a touché euh, dans, dans, bah, pour certains dans leur chair, nous dans notre, dans notre amitié, dans notre esprit. Et je voulais vraiment quelque chose de, de parfait. Et au final... Euh, je pense que ça a aussi le charme de l'imperfection, mmh. c'est euh, c'est ça qui rend le truc naturel, on a l'impression d'être avec nous euh, dans le dans le salon, dans le canapé euh, quand je l'interroge, enfin euh, voilà quand on a fait un petit apéro, discussion, enregistrée euh, en parlant de ce sujet-là, donc, euh, mmh. donc voilà je pense que le naturel c'est aussi quelque chose qui compte beaucoup dans le podcast mmh. et, euh, et qui rajoute du charme à ces formats-là euh, qui sont faisables quand on en a l'envie et qu'on prend le temps, c'est accessible vraiment mmh. à tout le monde.
1: En
2: fait, Et, ouais. Juste avant qu'on on rentre un petit peu dans le vif du sujet, je me demandais une question purement technique c'était quoi ton budget
3: C'est zéro. Voilà. C'est zéro. Euh, y a, donc ce micro, c'était un Zoom H4, pour ceux qui connaissent, euh, que mon ami m'avait prêté. Euh, et ensuite j'ai monté sur Audacity qui est un logiciel tout droit venu ah, de, des années 90. <rire> euh l'UX c'est pas ouf du tout mais au final ça reste accessible enfin euh, youtube c'est ton meilleur ton meilleur allié dans ces cas-là et euh, ça a pris du temps, j'avais pas les bons réflexes. Au fur et à mesure, c'est venu. Et quand j'ai vu que le résultat commençait à être audible, c'est là que j'ai pris les habitudes. Je sais pas si c'est des bonnes habitudes, mais j'ai pris mes habitudes et ensuite ça vient tout seul. Enfin, franchement, c'est. Je pense qu'en deux semaines intenses sur Audacity, tu peux, tu peux monter ton truc et découvrir le montage assez, assez simplement, quoi.
1: Mmh. Euh, pour revenir du coup sur ce que tu disais juste avant. C'est vrai que ce côté où justement c'est un peu brut, tu disais que tu découvrais en même temps la prise de, de parole, du coup l'enregistrement, on rentre complètement dans votre intimité et c'est ce qui fait la grande qualité de ton podcast. Comment toi tu as pensé cette réception de la parole Comment tu voulais le monter Parce que tu dis justement que tu as un goût pour l'écriture, on t'entend plus, tu disparais. Donc est-ce que tu peux revenir sur tout ça
3: euh, alors, sur la, J'ai une première partie de, de réponse. Euh, je dirais qu'il fallait laisser donc le temps long à Romagne, puisque pour moi le podcast c'est vraiment l'antithèse des chaînes d'info continues. Et sur des sujets comme ça, on s'est rendu compte, enfin euh, moi, mes amis, ceux qui étaient impliqués, ceux qui n'étaient pas impliqués dans ce dans ce drame, on s'est rendu compte que les témoignages étaient euh, assez euh, uniformes. On va dire, on parlait beaucoup de cette nuit-là, très peu de l'après. Euh, je sais pas si c'est parce que ça n'intéresse pas euh, l'audience ou parce que les médias ne prennent pas le temps de le faire mais on est parti de ce constat là et euh, et voilà je voulais euh, je voulais le monter euh, le premier je voulais le monter en quatre épisodes de 25 minutes pour euh, que ça laisse la place au temps long laisser la place au silence aussi qui veulent dire beaucoup surtout avec quelqu'un comme euh, comme romane qui euh, pèse ses mots et qui enfin voilà les euh, y réfléchit avant de parler et et euh, les mots ne, ne, ne lui échappent pas, donc il maîtrise tout ce qu'il dit. Euh, donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, sur l'écriture, euh, j'ai pris un parti pris qui est assez euh, simpliste sur euh, la première saison comme la deuxième. C'est jouer sur la chronologie, puisque euh, au final, euh, je pense que ce qui accroche dans un premier temps, c'est les faits. Et c'est une base qui est indispensable de toute façon pour, pour comprendre la suite. Et, euh, et ensuite, il raconte euh, du coup toute la reconstruction qu'il y a derrière, en faisant des petites apartés sur les retombées médiatiques, sur la manière dont eux les ont, euh, ont prises en pleine gueule, parce que ils ont, enfin, en écoutant les podcasts, vous avez compris qu'ils avaient été euh, impliqués malgré eux, et mis en lumière malgré eux. Et, euh, et donc voilà, ça c'est le premier parti pris, et la première partie de ma, de ma réponse. Et ensuite sur l'écriture, je dirais que euh, la principale, le principal travail d'écriture, il s'est fait euh, à la fois sur la bande-annonce de la première saison, sur la bande annonce de la deuxième aussi, même si on m'entend pas, je voulais vraiment qu'il y ait cette, cette chronologie et qu'on voit la, la progression de, de Racontez l'heure, sur le studio de, de podcast comme tu dis Alix.
0: C'est fou
1: cool
2: de ne pas assumer à ce point.
3: Quand je suis dans mon, ouais. suis dans mon canapé avec mon ordinateur, je, ça ressemble pas trop à un studio, mais je, je, prends, bah, je prends. Bien sûr,
1: c'est un studio.
2: C'est comme ça que ça commence.
3: Mais, euh, mais donc voilà, il ouais, y a ce goût de l'écriture et c'est, c'est ce goût aussi euh, pour, pour les histoires. Euh, du commun des mortels, en fait, des histoires euh, peu communes qui arrivent euh, à ton voisin, à des amis, à des gens que tu croises dans la rue. Tu ne peux pas te douter, en fait, qu'ils ont une histoire aussi lourde derrière eux. Et, euh, et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et je, je pense que ce média-là aussi a convaincu euh, Roman et Jessica. Parce que, euh, avec ce qu'ils ont vécu avec les médias euh, traditionnels, donc euh, la presse écrite et, euh, et la télévision, ils étaient très à l'aise avec l'idée de ne pas apparaître euh, physiquement. Et, euh, et simplement d'avoir un récit euh, qui n'est pas anonyme, mais qui s'en rapproche un petit peu quand même. Euh, enfin, au moins, on ne les reconnaît pas dans la rue, on ne les arrête pas dans la rue pour leur dire euh, « je connais ton histoire, comment ça va ?» Enfin voilà, tout un tas de, de questions qui peuvent être un peu lourdes au quotidien.
2: Et c'est intéressant ce, ce travail du coup sur la chronologie et sur le fait que bah, en fait, le podcast qui sort euh, 5-6 ans, euh, Après ouais. les faits, et qui en plus ça raconte l'après. Ouais. Ce que justement tu disais que c'était pas traité dans les médias traditionnels, parce que je pense que il y a eu un moment où c'est sur le moment où on en parle, et en fait on oublie, mais comme dans tous les traumatismes, j'ai l'impression, en fait ouais. on oublie de demander aux gens si ça va toujours, parce que ça se règle pas en, en six mois, un an, quoi. Ouais. Et, euh, et ça doit être dur aussi. Enfin, moi je sais que j'ai conseillé ton podcast à plusieurs personnes qui m'ont dit. C'est dur pour moi de me remettre dedans. Je comprends. Et, euh, et je comprends aussi, mais euh, mais j'ai trouvé que c'était assez euh, presque nécessaire, enfin en tout cas très important, de bah voilà, de voir où on en est aujourd'hui, quoi.
3: Ouais, non, c'est clair. Je pense qu'il faut saluer leur courage aussi, parce que ça les a, enfin Roman et comme Jessica, ça les a replongé dans les pires moments de leur vie, et ils ont eu le courage de le faire. Roman, il l'a fait parce que parce qu'il avait besoin de le faire, je pense. Euh, Jessica de base ne voulait pas écouter le podcast de Roman. Elle l'a fait. Elle m'a envoyé un très beau message. Derrière, ça, ça a mûri un petit peu de son côté. Et, et euh, après son témoignage au procès, puisqu'ils ont tous, enfin, on j'ai cinq amis qui ont témoigné au procès. Après le témoignage de Jessica, elle s'est rendue compte en voyant les euh, les, euh, les accusés qu'elle avait besoin de parler puisque, puisqu'elle accordait trop d'importance à ces accusés-là, qu'ils avaient une place dans sa vie euh, malgré sa volonté et que c'était, en parler, c'était une manière de reprendre le contrôle de son histoire et le faire avec moi. Je pense que c'était, euh, elle était en confiance déjà et c'était une manière de garder le contrôle puisqu'on a beaucoup échangé tout le long du montage. Euh, elle savait qu'elle avait la main dessus, que si elle changeait d'avis, euh, c'était pas grave, euh, que on pouvait, enfin, euh, son récit ne lui échapperait jamais euh, en le faisant avec un ami. Donc, euh, donc voilà, je pense que pour eux c'était nécessaire de le faire dans ces conditions-là. Euh, celui de Roman, on l'a enregistré chez moi. Celui de Jessica, on l'a enregistré chez eux. Donc, euh, c'était dans un environnement, euh, voilà, qui m'a en confiance aussi. Enfin, je vois ce que c'est que d'être interrogé dans un environnement qui est pas le sien. <rire> je, je suis intimidé comme jamais.
2: <rire> ah ouais, les studios d'accueil sont très intimidants. En fait. Ouais, là
3: c'est, là, c'est vraiment un nouveau monde. Mais, euh, mais non, mais ouais, ils avaient vraiment besoin de ça et je le comprends. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut vraiment saluer leur courage et, euh, et leur volonté de garder le contrôle, je la comprends tout à fait et c'est une belle manière de le faire puisque euh, de ce que je reçois comme retour il y a un élan de liberté d'amour, d'amitié qui ressort de tout ça et c'est un peu le but, je voulais pas un truc qui soit uniquement euh, triste puisque l'histoire est triste, la, le socle de cette histoire est triste, mais il euh, y a tout l'après il y a euh, nous notre quotidien maintenant quand on se retrouve c'est que de la joie, c'est que du rire c'est que de la fête, c'est c'est, voilà, ils ont repris ce contrôle-là et, c'est, euh, et je trouve ça vraiment euh, très très beau. Quoi.
2: Oui. Ouais, ça se sent euh, carrément de, dans le podcast et justement, c'est un, le genre de témoignage que je trouve un peu précieux parce qu'on en a peu, euh, comme tu dis, dans les médias euh, traditionnels, mais même dans le podcast en fait, même s'ils avaient fait le podcast chez quelqu'un d'autre mmh. qui n'était pas toi, ouais. euh, qui est leur ami, c'était pas le même euh, témoignage en fait. Ouais. Donc, ça c'est super intéressant.
1: On sait que tu étais leur ami, mais euh, peut-être parce qu'ici si on essaie de donner un peu des conseils aussi aux autres podcasteurs et ouais. podcastrices, euh, comment tu pourrais les aider Comment tu pourrais leur dire de, de se positionner peut-être dans un interview où il y a une telle émotion
3: Moi le conseil, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais la manière dont je l'ai abordé, c'est euh, je trouve et je trouve, enfin j'allais dire je trouvais. Je trouve que dans le podcast, il y a beaucoup de personal branding. Ce que je peux comprendre, et ça fait partie du, du game, c'est... enfin voilà, Les podcasteurs et les podcastrices deviennent des, des influenceurs, qu'ils le veuillent ou non. Mais... Et je pense aussi que c'est une belle manière de promouvoir son podcast. Euh, sur un sujet comme ça, je me voyais pas du tout euh, réagir. Je trouvais qu'un autre interlocuteur n'avait absolument pas sa place. Et que, euh, justement, euh, tu vois, à la télé, il y a beaucoup d'émissions, euh, interviews, en mode confession... Euh, où euh, l'intervieweur a une place euh, assez centrale, je voulais pas endosser ce rôle-là. Je pense que pour servir un récit aussi intime, aussi personnel, euh, un, un intervieweur n'a pas forcément sa place. Et justement, euh, je trouvais que c'était euh, hyper important dans ce type d'histoire que euh, le, le cœur du sujet, le cœur du propos est la star entre guillemets, ce soit euh, cet, interlocuteur, cet interlocuteur-là qui a une histoire euh, incroyable et que l'histoire reste au cœur de ce, de ce récit-là.
2: Mais tu existes quand même parce que, mine de rien, il s'adresse à toi tous les deux.
1: Euh, et du coup, ouais, c'est, très, euh, c'est très subtil, c'est très euh, élégant, je trouve. Et c'est aussi Merci beaucoup. C'est très très bien rythmé. Euh, les plages musicales aussi, je trouve, sont très bien placées, c'est assez puissant. Est-ce que c'est toi qui les as faites
3: alors, les... toute la réalisation, ça s'est joué de mon côté. Mais euh, ce qui est marrant et ça symbolise bien le, le, la manière dont s'est déroulé ce projet, c'est euh, du coup j'ai enregistré Roman. Après, je me suis dit bon, c'est, c'est con de pas avoir de musique quand même sur un podcast. Et, euh, et par hasard, je suis retombé dans la rue sur un, un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, Amina Bichou que je salue d'ailleurs, c'est Moonjin euh, sur Instagram, qui lui fait euh, du beatmaking euh, pareil pour le plaisir. Enfin, euh, il est passionné de musique et euh, et il commençait à faire des prods, euh, mais pour son propre plaisir. Et donc je lui ai proposé de se greffer au projet et, euh, et de piocher dans ses musiques. Lui en a composé... Euh euh, spécialement pour le podcast aussi et donc ça s'est joué comme ça euh, c'était aussi le premier auditeur euh, du, du dérochage de roman, donc euh, c'était une source d'échange puisqu'on a souvent tendance à croire que, le et c'est souvent le cas je pense euh, que le podcast c'est un truc de gens euh, solitaires, c'est un travail solitaire parce que tu passes des heures derrière ton ordi avec tes écouteurs et c'est pas... voilà. C'est, euh... Enfin moi j'aime bien, euh, voilà, je suis un animal social donc c'est, euh... j'avais besoin d'échanger avec d'autres gens à ce sujet là et Amin a été hyper précieux pour ça, où euh, bah, au-delà de faire les instruits, il m'a accompagné. Enfin, on a beaucoup échangé sur ce truc-là. Lui, il était assez extérieur à l'histoire, même s'il les connaissait, mais d'un peu plus loin. Et du coup, j'avais un avis un peu plus objectif sur euh, sur ce que je proposais comme contenu, est-ce que voilà quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Et sur euh, sur ce même modèle-là, euh, c'est un autre pote euh, synanthétique euh, qui a pris les photos. C'est euh, Camille Bayard et Emmanuel Castelli qui ont fait les petites vignettes. Enfin, ça s'est vraiment joué. Euh, dans notre groupe d'amis euh, élargi, et c'est, enfin voilà, je voulais vraiment que ça se passe comme ça, et je voulais que ce soit aussi une manière pour eux d'être, euh, d'être visible, puisque c'est des gens qui ont du talent mais qui se rendent pas forcément compte. Et je pense que c'est le propre des, des, des artistes qui sont pas encore très connus, c'est que c'est des gens qui ont du talent mais qui causent pas trop le mettre en avant puisque il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui nous a tous touchés à un moment ou un autre et, et voilà eux c'était une manière de les mettre en avant, ça a servi le projet bien sûr mais c'était aussi et surtout une manière de, de les mettre en avant et de vivre cette petite aventure ensemble. Voilà, je les je conviais dès qu'on était invité quelque part. Enfin c'était un truc assez assez cool à vivre.
2: Et euh, du coup, moi, j'avais une question aussi autour de la communication que tu as faite euh, euh, autour de ce podcast, parce qu'il a vraiment été euh, encensé euh, par euh, la critique. Enfin euh, voilà, tu as eu pas mal d'articles, des sélections à des prix. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment tu as abordé ça euh, qui, Vers qui tu es allé Enfin euh, voilà.
3: Alors, il y a eu plusieurs étapes. Euh, la première, étant donné que le, la première saison, je partais de zéro. C'était, euh, fin, c'est, euh, c'est, le compte Instagram, c'est racontellers, c'est pas le mien. Enfin c'est pas mon, en mon nom en tout cas. Et euh, donc la première, c'était de créer un compte Instagram et de, de publier euh, au maximum. Donc j'ai fait des petits teasers euh, d'une minute pour annoncer la sortie des podcasts, mais bien en amont, j'ai dû, enfin bien en amont. Je crois que les premiers teasers, je les ai publiés euh, un mois et demi avant la sortie du podcast. Donc c'était une première manière d'accrocher une petite partie de l'audience. Ensuite, j'ai communiqué sur tous mes réseaux euh, personnels, donc LinkedIn, euh, Facebook, euh, Twitter. Euh, J'en ai beaucoup, 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 beaucoup parlé autour de moi aussi. À des amis, des gens que je rencontrais à droite à gauche. Enfin voilà, c'était un peu le, le cœur du truc.
2: C'est fou, ça. On n'arrête pas de vous dire que c'est la clé, mais c'est vraiment la clé. Bref, <rire> ouais, enfin,
3: vraiment, je pense. Et puis, ne serait-ce que pour avoir des retours de gens qui ne font pas partie de ton cercle et des gens qui connaissent pas du tout l'histoire que tu vas raconter, j'ai eu des retours qui étaient hyper précieux euh, et pour le coup qui étaient vraiment neutres, parce que les amis, bien sûr, il euh, y a une part, euh, une part d'affectif qui prend le dessus aussi. Euh, dans leur retour, donc c'est des retours qui sont absolument pas objectifs euh, donc euh, voilà. Et, euh, et je pense que ce qui a beaucoup aidé aussi c'est, euh, c'est le fait de j'ai postulé à tous les concours euh, possibles et imaginables euh, donc il a été sélectionné dans deux concours le Paris Podcast Festival et euh, les Fonurgea Nova Awards Je pense que ça a apporté de la visibilité, euh, une visibilité supplémentaire et auprès d'une audience qui était déjà qualifiée, une audience qui connaît le podcast, qui est intéressée par le podcast. Et ensuite, euh, ensuite après, il y a eu quelques interviews euh, parce que j'ai fait un communiqué de presse que j'ai envoyé à tout le monde, enfin à tout le monde à tous les tous les mails de journalistes que je pouvais avoir. Et euh, que t'es trouvé
2: sur des sites euh...
3: ouais j'ai mis la main aussi sur une petite euh, une petite euh, banque de, de données <rire> <rire> voilà tout ça, tout ça via la parlotte euh, un peu informelle aussi et, euh, et donc voilà ça s'est fait comme ça et chaque petit relais c'est une, je le prenais comme une opportunité de communiquer donc je recyclais les contenus. Enfin, ça, c'est des trucs tout bêtes, mais euh, tu ripostes une story sur Instagram en mentionnant les bonnes personnes. Tu, euh, tu repostes sur LinkedIn, pareil, en mentionnant les bonnes personnes. Et puis tu vois, la preuve, c'est que nous, on s'était rencontré par hasard. Enfin, euh, par hasard, c'est mon pote Nathan que je salue oui, d'ailleurs, qui avec
2: qui je vais animer une ouais. euh, une masterclass à l'été euh, du podcast, à l'été du podcast en 2021.
3: Exactement et donc c'est lui qui m'a qui a fait un truc que je déteste, que je maîtrise pas trop <rire> qui me dit bah tiens c'est Alix de Acast, vas-y, et ensuite il est parti mais au final on a dû parler pendant une heure et demie, euh, et à l'époque j'étais pas hébergé chez Encore, on a discuté chez Acast, pardon, j'étais chez Encore et on a discuté, discuté, au final aujourd'hui je suis chez Acast et je suis invité ici pour en parler, donc euh, je pense que le meilleur conseil, c'est, ouais, c'est, euh, c'est l'audace, c'est euh, envoyer des mails et pas avoir peur d'activer le mode forceur, puisque si tu le fais pas, de toute façon, euh, ton podcast, il restera dans l'ombre. Et on a beau dire, mais quand tu produis du contenu, c'est pour qu'il soit écouté. Donc, euh, autant y aller, tête baissée et, et sans peur du jugement, sans... Voilà.
1: La chat sauvera le <rire> podcast.
2: Non, mais le mode forceur, ça marche aussi parce que... Fin... Ça marche quand on n'est pas trop insupportable, ouais. mais, euh, mais euh, parce que, en fait, les gens, on ne se rend pas compte, mais ils ont beaucoup de, de choses à faire. Quoi. Donc, en fait, plus on leur rappelle qu'on est là, plus ils le savent et plus ils le prennent, ils le prennent en compte. Ouais. Mais
3: de ouf, ouais. Et juste pour finir sur le même thème, il y a une, une, une nana que je connaissais de nom parce qu'elle a un nom dans le podcast qui s'appelle Ilhamad. Euh, j'ai vu que par hasard elle avait euh, liké un hein, des trucs sur LinkedIn que j'avais mis autour du podcast, je me suis dit bon je lui envoie un message, c'est une meuf qui pèse un peu, je lui envoie un message comme ça à l'audace, savoir ce qu'elle avait pensé du podcast, elle m'a fait un, un long message qui était vraiment euh, très très agréable à lire elle me donne son numéro, elle me dit vas-y, appelle-moi, on en discute, on en a parlé pendant une heure, elle m'a filé le contact de quelqu'un d'autre et ça va peut-être aboutir sur d'autres choses par la suite et et voilà, je trouve que cet exemple aussi symbolise bien le côté bon bah vas-y, de toute façon t'as rien à perdre et les gens dans ce milieu là, j'ai l'impression que alors je sais pas si c'est parce que je rentre tout juste dedans mais qu'il y a un côté vraiment cool Accessible et, enfin, euh, tu vois, il n'y a pas de star, quoi. Il y a pas de. Il y, de... y, y en a peut-être, hein, mais en tout cas, je ne les ai pas rencontrés ou alors je ne ai pas ressentis. Mmh. Mais euh, ouais, il y a une accessibilité qui est hyper cool et qui me convainc qu'il y a des choses à faire dans ce milieu-là et qu'il y a une forme d'entraide qui est, euh, qui est hyper appréciable.
2: Trop bien. Est-ce que ça veut dire, du coup, que tu as d'autres projets en tête? Est-ce que euh... tu peux les teaser, en parler <rire> Est-ce qu'on est une exclue pour les SAV des podcasts
3: Alors, j'essaie de faire attention parce que j'ai ce défaut-là de teaser des trucs qui ne sont pas du tout lancés. Mais euh, possiblement, euh, ouais, il pourrait y avoir d'autres choses. J'ose pas encore en parler parce qu'il n'y a vraiment rien d'officiel. Mais il pourrait y avoir d'autres choses euh, toujours dans le podcast, toujours autour du, du récit euh, d'histoire euh, peu commune. Alors, il euh, y a plusieurs possibilités. Euh, peut-être boucler la boucle avec ce, ce sujet euh, de la reconstruction, de l'amour et de l'amitié post-attentat euh, du 13. Euh, c'est, ça fait partie des possibilités, mais y a, j'en ai beaucoup en tête encore. Et, euh, et on verra.
2: OK. <rire> et ben pour euh, rester au courant, allez suivre euh, Raconte sur Instagram. Exactement. exactement. Euh, est-ce que tu veux faire ta promo Dire où on peut te suivre
3: <rire> Alors, vous pouvez suivre sur euh, Instagram, donc euh, Racontez avec deux L. Euh, après, euh, écoute qu'est-ce que je peux proposer de plus euh, abonnez-vous euh, sur Spotify, sur Apple Podcast euh, vous tapez mergitour, c'est la devise de Paris euh, qui prend tout son sens dans ce podcast Et euh, n'hésitez pas à y jeter une oreille à vous lancer là-dedans euh, le conseil que je peux donner c'est de s'accrocher au départ puisque comme je l'ai dit euh, le démarrage c'est les faits et les faits ils font rire personne mais sur l'après vous allez découvrir des personnalités assez euh, assez exceptionnelle, assez impressionnante et qui mérite d'être euh, d'être reconnue.
1: Mmh. Et mettez aussi des commentaires parce que c'est très important pour les algorithmes et aussi pour le créateur qui est aussi en bah, dans un retour sur euh, sur ce qu'ils font Exactement. Et, sur, et pas que pour le créateur du coup pour toute l'équipe qui est derrière comme tu nous l'as dit c'est un c'est travail vrai. collectif.
3: C'est vrai, ça fait toujours plaisir et puis euh, tous les commentaires sont transmis à Roman et Jess ensuite et euh, je pense que ça leur fait ça leur fait très plaisir de voir que leur récit un avoir un impact chez les gens, peut susciter euh, des émotions euh, diverses et variées, il y a vraiment de tout. Et, euh, et ouais, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, c'est pour ça qu'on le fait.
2: Trop bien, ah oui, envoyez <rire> <Oui>, la force. <rire> Euh, merci beaucoup Antoine euh, d'être venu euh, dans, au micro du SAV des podcasts.
3: Bah merci de m'avoir invité, C'est vraiment Antoine. ça fait hyper plaisir.
2: Et puis bah chers auditeurs auditrices, vous savez quoi faire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire, <rire> allez nous écouter sur toutes les plateformes, euh, cliquez sur tous les liens, enfin voilà, faites en sorte que ce podcast reste le meilleur podcast euh, de la terre, euh, voilà, <rire> au moins des
1: podcasts sur les podcasts. pas le
3: truc. Euh, euh, j'ai écouté un épisode là il n'y a pas longtemps où euh, les gens peuvent poser des questions ou je ne sais quoi.
1: mais oui, envoyez-nous des audios si vous voulez <rire> sur hello Exactement, vous pouvez envoyer des audios avec vos
2: questions, euh, vos remarques. Euh, voilà, on les publiera dans les prochains épisodes. Merci Roman aussi euh, d'être intervenu dans ce podcast. Et avec plaisir. Merci Antoine. Avec grand plaisir, Et merci à vous. à la prochaine, ciao. Salut, ciao, ciao.
0: ciao.